0: Ju mindre tid jag hade för Ines ju mer kände jag att jag nu måste börja sy ihop trådarna och försöka avsluta verket Med samma finess som Jan de Stryker fullbordade sin tapetväv 1640 Med ett myllrande figur och på slagfältet ger sig en fältherre besegrad till en annan Avslutade kampens och av blod, svett och tårar framställd med finessen hos namnlösa kvinnor Som arbetade med sina spetsar På spetsar point de Malin, point de Allurgien, point de Rosalie och point de Venise det gällde att hålla ordning på trådarna. Jag kunde stanna upp och studera vävens konkreta trådmyller och kände på det sträva tyget. Vilket mäktigt hantverk. Tusentals timmar av handarbete. De stora vävarna var ett fascinerande mellanting mellan konst och konsthantverk. Liksom mattorna och spetsarna på den stora, tysta och väl uppfostrade massan av tystlåtna och duktiga kvinnor idoga och välorganiserade som höll alla rena och hela när synade längre, vattnade rosor och insåg att jag kanske inte hade möjligheter att komma tillbaka till dem på månader då gav jag dem en riktig rotblöt kunde, så att vattnet verkligen trängde ner på djupet och att rottrådarna fick riktigt djupt fäst. Man fick talmodigt gå många rundor och vattna allt eftersom vattnet trängde ner i jorden. Efter att ha fått några översvämmande blötor under våren och försommaren de buskrosorna klarade en månads lång och inte mer torka. De mest härdiga slammrosorna klarades nästan allt. Bara de en gång hade fått rottrådarna ner i berggrunden. Jag hade hört farfar och pappa tala om trädgårdsmästare A. Wallqvist som drev farror A.L.s handelsträdgård och hur mycket gamla kunskaper den satt på som hans hade lärt av Kalmars många kvinnliga trädgårdsodlare. Som alla i mer eller mindre storskala drev både nyttiga köksträdgårdar och odlade rosor enbart för skönhetens skull. Jag tänkt mycket på hur vår koncerns rottrådar hade trängt ner till de kloka och ödmjuka bondkvinnorna. Tjänarinnorna på gården och i hemmet och sekreterarna på alla små kontor runt om i världens städer. Där fanns det många trådar att fästa. Men bankkatastroferna. Och den djupa depressionen som kom efter 1929 blev värre än någon kunde att ana. Och det fanns verkligen ingen återvänd. Efter det att tysknadslånet ratificerades kom alltså kraschen på Wall Street. Närheten i tid gör att jag inte bara kan frigöra mig från övertygelsen att nu ryckte Birgitta Dyrkaren GP Morgan i nödbromsen och lyckades få till krisstämningen från den 22 augusti 1907 när klanen bäst spekulerade sist och allting rasade beroende på The Knickerbocker Trust Company's kollaps. Pappa påpekar att Rothschilds inte var direkt inblandade den gången utan att det sannolikt var en allians mellan Rockefeller och Morgan som utan förvarning berövade allmänheten en summa som Motsvarade närmare 70% av hela det dåtidiga penningbeståndet i USA. Hade slitit upp en lång rad konkurrenter med roten. Det skulle ta årtionden för det nya businessplans att gro och växa sig stora. Det var efter denna krasch som Paul Warburg föreslog att bilda en sorts privat centralbank i enlighet med Aldrichs planen. Hade den episoden klar för mig när jag försökte värdera möjligheten att rida ut stormen och styra undan attacken. Det gällde att visa allmänheten tålamod och kunna sträcka ut sina krediter och gräna ut dem i det område där förtroendet existerade. Kring säkerheterna, Vabana, Kiruna Vara. Kränkesberg, Bodliden, Kopparberg, mineraler, koncessionen, halvfabrikat var min säkerhet. Fastigheter var min säkerhet. Fastighetsbolaget i huvudstaden hade gjort förvärv som fick det att vattnas i munnen på varje klok bankman. Via fastighetsbolaget i Helder ägde vi två. 46 sex Rue de la rocheau d'Antin Där den suveräne och Paganini en gång hade försökt öppna tidernas mest exklusiva spelklubb Det är inte bara violinspel utan spel om guld och ära Ja, han kunde spela om livet själv där Paganini själv spelade sin violin på ett sätt som ingen annan någonsin gjort. Jesuiterna höll noga öga på både honom och hans spelhallen. Anade de inte en luciferisk skärpa här. De toner Paganini blickstrade fram var i varje fall övermänskliga. Sådant måste man hålla ögonen på och hemligen avlyssna. Paganinis spelhall kraschade följaktligen snart. Paganini själv förlorade allt han ägde. Inte ens hans älskarinna. Elisa, Napoleons kära syster och storhertiginnan av Toskana kunde hjälpa honom. Vi är tre. Åh, Förutom de två fastigheterna vi hade på plats, men in det utrikespolitiska institutets byggnad. På chance öppnade vi vår internationella börs. Fransmännen gjorde stora ögon där, eller Americans ingenjörer monterade upp sina mest avancerade, telefonväxlar. vanväxlade och Vi erbjuder Parisarna radiokontakt och möjligheter till handel på alla världens större börser. Vi gjorde kvarteret krasten till en juvel i Stockholms mitt. I Berlins mitt ägde vi hela hörnet Friedrichstrasse under den lind dymit Och andra fastigheter vid Pariser plats. via Société Financière. Faux valeurs, Scandinavia, en Suisse ägde vi en lång rad fastigheter i Genève. George Daly ägde dessutom fastigheter i New York, Chicago, Philadelphia och lite varstans åt mig. Vi kunde därmed hålla ut genom att bland annat övergå från långfristiga lån till mer kortfristiga. Och de tidigare osynliga reserver vi tog fram gjorde Morgan och hans allierade den gången rätt förtörnade. Paris var det vissa dreifisch som drev spelet. St. Fallbankens bankval penetrerades av dessa rövare i aristokratiska uniformer. De nedledde sig till vad som helst. Jag fick tag i en hel del dokument som visade hur hela spelet lades upp. Doktor Lekander hjälpte mig när det gällde den svenska hemmaplanen. Och han fick fram bevis på hur herr Persson och Frankenthal arbetade. Och att de jobbade för Dreyfus. Det sorgliga var att Ambassadör Kolontaj, som med sin vidsyn och intelligens borde vetat bättre, bistod i kampen mot mig. Hon såg mig som först och främst kapitalism. Att jag och hon var ense om pacifismens och kvinnofrågans väsentligheter. Bortsåg hon ifrån gav klartecken för rent kriminella metoder, där hot och skrämsel var vardag, där kvinnliga agenter med rätt utseende användes som kunskapare i enlighet med metoder som borde ha fått henne att rådna ända in i sitt eldröda inre. Men mot den yttersta orättvisan Må man ju på något vis slå tillbaka Slå tillbaks Babe Ruth Sadana Perkel Terror var en effektiv metod Att få det man ville Finna var värre mot varandra Än mot ryssarna där vid lag Kolontail mor. Var en sprängrig finländsk timmerhandlardotter. Hennes far var en av tsarens generaler. Hon själv kämpade mot kapitalism och krig. Freud hade säkert en hel del att säga här om de omedvetna drivkrafterna. När finländare tog i ihjäl tiotusen finnar efter det att Finland blivit fritt. Terror och intellektuella mot alla som hade ett större hus Med utsikt över de finska vikarna Gamla historier av förtryck och förtryck De som hade löpt med ryssarna under hundra ockupationsår Var ju mycket lite populära när Finland äntligen blev fritt Nationen var I i frihet splittra. Förändringar var nödvändiga och måste ha vara verkligen genomgripande. Men terror var brutal och för en humanist omöjlig att acceptera. Jag tyckte alltid det var bättre att försöka med förhandlingar och merkandila problemlösningar, nåt jag försökte i Ådalen. Beklagligtvis Var jag för långt borta från själva krisområdet Och lyckades inte hindra de aggressiva och hänsynslösa per telefon Amerikanerna hade varit om möjligt ännu mer oförsonliga mot varandra Efter frihetskriget Kom inbördeskriget Där också Först Frihetskriget mot rödrockarna, som inte bara ville ha tull på te, de ville hindra nybyggarna att jaga rödskinnet ut i Stilla havet och förbjöd vidare kolonisation västerut samtidigt som Frankrike bekrigades och jean Law och därmed Orléans kapitulerade. Inbördeskriget tändes mellan norr och söder, mellan slaveri och frihet, mellan far och son, mellan broder och broder. En helt bizarr våldsvåg av slakt och pina drog över Nordamerika innan det skulle bli lugn och ro igen. Och stora skördar, stora städer, många stålverk och uppbyggen av dikningsmaskiner, silos och tunnelbanor. Jag bjöd på några cocktail så lät de skandinaviska lagarna gälla i min vinterorgan. Och den väsentliga frågan var den Varför ska det vara så svårt att få hårdingarna att välja lönsam fred i Europa? Våra investeringar har den snabba profiten som enda mål. Vi vill ha högsta möjliga ränta. Vi investerar därför i röstningsindustrin före ett krig. Och under ett krig mycket osäkerhet. Men med rätt förbindelse och acceptabel rända. Efter ett krig... All och långsam rekonstruktion Sjökt. Vi kan demonstrera nära 30 procents förändring på rekonstruktion Ni är ett omöjligt undantag Too good to be true Det fick bli tystnaden igen Jag vred på det staten och Ändrade puls i ljusorgeln Och ur och kom en lång ton Som började sina kast Hoppade hit och dit och vred sig in i de mest oväntade klanger Kryger och tolv låter tystnaden tala Stora utdelningar och små ord. Under åren innan blixtnedslaget hade jag uttömmande samtal med såväl unga som gamla sist. Den österrikiska pacifisten och författaren Greve Kudnov Kalergi kom in i det sista och gjorde allt i hans. Och denna av honom inspirerade och pan unionen för att stödja oss. Den unga konjaksbaronen Jean Monnet. Var på vår sida liksom Friedrich Nansen och den politiska nästan Aristide Briand den sistnämnde var den verkligt store fredsoptimisten. Efter det att Tyskland hade varit med i nationernas förbund i september 1926 höll han ett glödande tal och sa: och kanoner, hör forntiden till denna dag" kommer att stå fram i historien som en inledning till en ny era utan krig. Vi diskuterade i denna anda och prövade alla upptänkliga sätt att etablera den europeiska enhetstanken. Europa och kanske hela världens framtid låg i att göra det rätta valet mellan intelligent framsynthet och ointelligent trångsint nationalism vill största arbete för att få fram ett avtal med sovjeterna där de erkände åtminstone en del av det tsaristiska Rysslands europeiska skulder. Den fransk-ryska kommissionens ledare, de Montzi, presenterade en plan som innebar att sovjeterna kunde lösa in de så kallade tsarobligationerna till 20% av den nominella värdet. Högsta sovjet tyckte det var ett acceptabelt pris för europeisk vänskap. Men inte ens det mest fördelaktiga villkor kunde få Stalin som just vid den här tiden hade etablerat sig som en de diktator att mjukna. Vi sviker aldrig världsproletariatet, morradan? Varför skulle vi betala tillbaka ett enda kopeck? av att tsaren förslösa under sin regim. Vår man i sovjet inre maskineri, Londonambassadören Krasin som lyssnade på både mig och Achberg dog enligt Londonpolisen under mystiska omständigheter mitt under långt gångna förhandlingar med oss. Om att skapa förutsättningar att sanera den katastrofala sovjetiska ekonomin. Londons högfinans insåg att förhandlingarna med Stalin definitivt var över när krasen bas bort. Jag hade trots dessa mina tämligen nedslående erfarenheter kommit att förstå exakt vad de hyggliga ryssarna ville ha. Vare sig de kallade sig sovjeter eller ryssar och tog under våren 28 förnyad kontakt med Politbyrån. Vi ordnade en serie möten i Nizza. Jag hade fått klartecken från Jordal, Schele, Frenkel och Della att de tekniska omständigheterna var gynnsamma för att emittera ett sovjetryskt station. Jag hade fått klartecken från de Montsy att den franska regeringen och franska riksbanken stödde mig i de förnyade förhandlingarna. Jag dokumenterade för Forchman som bar sin sista ord till politbyrån att jag hade fått dem alla som var med på det ungerska statslånet med. Denna gång också, Montagu Norman lovade mig att Bank of England också stod bakom. Men med största diskretion, Sir Henry Dietering och hela staben i Higginson stödde oss fullt ut. I själva verket var det världshistoriens största finansiella syndikat som stod bakom oss när vi erbjöd att ställa en miljard dollar till Sovjetrysslands disposition mot en mycket låg ränta, monopolrättigheter på socker, te, tobak samt rätten att exploatera en del som jag hade studerat lite närmare under byggnadsåren där borta. Med en miljard dollar skulle de kunna lösa sina största problem och komma igång tillsammans med övriga Europa. Det hela föll för att jag inte kunde få dem att acceptera kravet att erkänna de europeiska skulderna. Det går inte. Ingen av oss överlever ett sådant erkännande. Tyvärr, kamrat Kryger. Vi måste avstå från ert ofattbart generösa erbjudande om inte ni kan avstå kravet på att vi ska erkänna tsarobligationerna. Det spelar ingen roll om det blir 5 eller 20 procent av den nominella värdet. Det är en principsak som vi beklagligt nog inte kan påverka i dagens läge. Det är en principsak för alla civiliserade stater att man betalar tillbaka gamla regimers skulder. Ni blir isolerade. Hur ska ni klara det? Det sovjetiska folket är berett till stora offer för sin nyvunna frihet, skriver kamrat Stalin i det här telegrammet. Han ber oss framföra att den första femårsplanen ska bli färdig på fyra år. I den planen ingår inte några utgifter för tsarens kriminella felsatsningar. Näpp är över. Punkt. Slut. Både Pilgrim Montagu Norman, och Pilgrim Benjamin Strong ansåg det. I Almas Acht, Charles Rist och brödna Lazard suckade insiktsfullt. Särskilt Montagu, Norman och jag hade i detalj gått igenom hur folk spekulerade med osunda pengar som av kommunism skapade anarki. Gjorde allt Stalin förstöra inte bara Europa utan hela världen. Vi försökte med samtal pacificera ordningarna när de inte tyckte om våra framgångar. När vi kom till det ögonblick i historien, när vi höll på att pacificera hela Sovjetunionen fick det vara nog. Vi insåg att det inte bara var något dåligt skämt med chefen för röda armén, Trotsky och en lång rad höga sovjeter och tjeckister som mer var för revolutionens spridande Sovjetstatens upprustning samtidigt som vårt lånerbjudande förkastades kastades ut ur sitt fosterland tillsammans med alla som hade hjälpt Nansen att få igång jordbruket i de katastrofdrabbade sovjetiska randstaterna Något irriterade mig prinsessan Bibeskos ord om att det bästa är det godas fiende det var en idé som trängde sig på mig som en sorts sjukdom. och Jag knackade på hos mina vänner. Och jag kände nervös oro och arbetade mig från denna känslan. Ju hårdare jag arbetade med väsentligheter, ju lugnare. Och det förstod sannoliken inte Ingeborg. I vars närvaro nervositeten tilltog dramatiskt. Och särskilt den nervösa aktiviteten i bollen vulkaniserades jag gjorde visiterna korta jag for genom hemstaden som mustascherna flyttrade och skummet yde. snart var i London igen ja det hände verkligen en hel del ja Ivar det är som om vi får äran att smaka verklig makt men visst skrämmer man kanske en del med allt för mycket lycka i sina metoder då jag vi lyckades dåligt med Stalin, men jag tror att vi klarar det här ändå med Aristide Brians optimism som jag vill jobba med och inte med the bloody musulinists with whom everything looks black. Det är märkligt, Ivar. När du säger det tror jag dig. Vi ska arrangera det bästa ekonomiska världen någonsin skådat. Ja, men det kan ju bli farligt nu Ivar, tänk dig noga för. Alla har varnat mig, jag vet vad det handlar om. Jag kan inte göra annat än det jag gör. Vem skulle annars göra det? Adolf av Teutonien! Det kan du väl inte tro, att hans klimat blir bra för andra än möjligen vägbyggare. Och krigsmaskineriet. Det räcker långt det du. Och Jalmar säger att det mycket väl kan bli full fart i Tyskland. Han har redan gått i pakt med Stalin. Det är Aschberg-mannen att berätta. Oh, men De har ju inte mycket annat än knytnävarna och överstrarna. Vem har generalerna? Du. Plats för skratt. Jo tack. Jag har husbyggarna. Och så har jag gärnet. Och med det kan man komma långt i vänskap med dem. Eller snarare. De vill bli ens vänner. Vad man än själv känner. Du har många vänner i var. Du också Montagu. Ni pilgrimmer är ju väldigt många av goda vänner. Vill du också bli pilgrim? Är jag inte det redan? Jag och heliga Birgitta arbetar på samma sak. Sedan ur minus tider. Peace. Ja, exakt. En klunk av ja, det franska vinet och filosoferade på tåg upp genom den vidsträckta franska jordbruksdistrikten. Jag njöt våren över de börliga franska åkrarna. Jag såg de fria franska bönderna och deras hästar och traktorer i vårbruket. Det var någonting sugeränt galliskt över dessa vida jordar. Här fanns det verkligen resurser. Så väl organiserade dessutom att inte ens Robert hade kunnat förstöra dem genom att befria den franska bonden. Napoleon hade heller inte göra slut på dessa resurser. Det fick räcka med realisationen av New Orleans och de sista delarna av Louisiana. Så som hans general realiserade Finland. jordarna som ställvis var ännu bördigare skulle plöjas upp av ännu friare jordbruksarbetare efter att bönderna var slutligt befriade och Fords traktorer i massor rullat av det löpande bandet och upp och ner från långa rader av lastfartyg som gått genom Bosphorons och Dardanellernas smala och synnerligen riskabla farleder. Det marxist-leninistiska experimentet var med Stalin en horror, bygget var förutom att det var omänskligt, för stort och otympligt. Vår skulle ha varit den bästa, i varje fall för de oräkneliga bondesläkter som skulle utplånas från jordens yta och vars befriade slavar var deras sväl. Svälten var fundamentet i Stalins planläggning. Kanske var det rena tillfälligheternas spel igen. Att han råkade hinna färdigt med sin plan. Samtidigt som min värderades av politbyrån. Det var mycket tal om förnuft och raka linjer i Stalins planläggning. Men han var som Eli Lisitskis hammare hängande över alla fabrikörer som inte fabricerade vad han ville ha. Tillfälligt på Atlanten samtidigt, skeppet Titanic och Isberget. Skeppsbyggarna fick till rådskylt som ville försäkra det osänkbara skeppet. Även om konstruktörerna hävdade att det egentligen var olödigt. Ritningarna på det bästa och säkraste skepp som någonsin byggts förevisades. Rothschilds konfererade internt några dagar och tackade till stolernas häpnad nej. Lloyd stod istället med glädje det närmaste oemotståndliga kontraktet. Jag höll därmed på att gå under dem också, jag beundrade råtskyldernas osannolikt goda näsa för affärer. Och inte affärer, även om de också kunde vara på gränsen till krigiska i sina ekonomiska överraskningar. Förutom efter Waterloo som pappa och jag talade om. Även mitt under Aachen-konferensen den 5 november 1818. Men hur kunde de säga nej till att försäkra Titanic? Sådant var fascinerande tillfällighet. En objuden gäst i det svenska herrberget råkar höra några efter de utmattande ansträngningarna överförfriskade repdragare skryta om det omöjliga tolv svenska krigsskepp ligger för ankar inne i fjorden vars utlopp varit under dansk-norsk kontroll i åratal där inte ens en bohusländsk eka kunnat ta sig in eller ut utan att observeras. Hade de tolv skeppen. Med stenbok, vrede, kastor och volux i spetsen. Totalt överraskande kommit ut i farleden. Där brorparten av dansk-norska flottan låg samlad. Hälften med full kanonad söderut och den andra hälften mot norr. Hade de kunnat sänka hela flottan innan dess besättningens ens fått upp kanonluckorna. Och Nordens historia hade kanske blivit skriven på ett radikalt annorlunda sätt. Tillfällighet. Olympiska svenska året 1912 blev Gustav Dalén, i motsats till mig verkligen blind. Efter en explosionsolycka i samband med sitt sökande efter ljus Vem klarade sig bäst? Dahlén eller jag? Han förlorade sin syn Men jag förlorade min älskade Tillfällighet Stalin råkade ha sin femårsplan färdig för det ryska folket Just som jag erbjöde en dollar tillfällighet. Det var tillfälligheternas grymma spel. Också när en ung dam störtade från hästryggen, ute på djurgården. Just som ett moln steg över holmarna i öster och vassarna gungade. Och sjöfåglarna ropade. Hon knäckte till nacken och blev liggande, total förlamad för resten av livet. En tyst och djup tragedi. Jag hälsade då och då på hos henne när hon låg så. Hon var stum. Men hade hörseln och med all säkerhet alla sina tankar i behåll. Tårarna rann över hennes uttryckslösa ansikte när jag steg in i hennes rum. Jag satt hos henne. Jag torkade hennes kinder och kunde säga att jag just kommit från utlandet. Här hade jag lite blommor som modern hämtade en vas till för att sen fort gå ut och lämna oss ensamma. Och jag berättade för henne att världen såg sig lik ut. Husen blev större och större bara. Man byggde vägar för automobiler som man tidigare hade byggt järnvägar. Ingenting verkvärdig. Jag kände det lite penibelt att försöka få henne att känna att hon inte gick miste om så väldigt mycket. Samtidigt som jag försökte berätta något som piggade upp henne tiotalet strömmade förbi den här unga damen utan att hon fick vara med annat än med mig kanske jag var händelsen i hennes liv jag tog det som ett ansvar och fick tid att då och då göra mina visiter jag lyfte hennes lilla välformade huvud och höll kroppen Koppen mot hennes mun. Hon drack sitt iste med en överraskande aktivitet. Med tiden fick han se djupt in i olyckan. Hennes föräldrar berättade om den där dagen. Med alla tänkbara vinklar. Och vad de borde ha gjort. Så att det skulle ha gått på ett annat sätt. Vi kunde sitta i deras kök och Själva ta en tår på och Se ut över vassruggar och ekbackar Flickans rum var tyst Hon grät inte Jag var där, hennes händelse Hon drabbades av ett futtigt skrämskott Som fick hästen att stegra sig Hon bröt nacken Och föll ur tiden Hon blev liggande som i skärs elden. Hon såg mig och jag såg henne. Jag såg att hon tänkte klart, vanligt bakom sin stumma lamhet. Och hon blinkade med ögonlocken och följde mina rörelser med blicken. Jag surrade på lite om Svenska Balletten i Paris. Och vilken succé de gjorde med den enastående Jean-Berlin i lika galna språng. Som Karina Ari i skön. Hon hade varit mycket intresserad av ballet. Och när jag nämnde Karina Ari fick hon en något skiftande ton i sin iris och pupillen minskade och vidgades igen. Jag berättade om den stora succén svenska balletten gjorde på Chanselyssä och att människorna strömade dit från när och fjärran. Och bara på De modernistiska konstnärerna anlitade kulissmålare, Francis Picabia, Jean Cocteau, Fernand Léger, Nils Dardel och Einar Nerman. En film av Marcel Duchamp och Man Ray kunde visas mot fondvägen, En sportbil körde under en föreställning rakt över scengolvet. Hennes ögonlock slog och hennes iris pulserade. Men hennes ansikte var lika uttryckslöst som tidigare. Alldeles utslätat och blekt. Hennes vackra kropp var fullkomligt stilla. Jag satt bredvid henne och bara pratade. Flera timmar kunde gå. Jag kunde berätta om. Mina möten med de andra musikerna, dansarna och målarna som var med kring svenska balletten. En del av dem klarade inte jobbet utan åkte hem igen och pressen kunde ibland bli för stor. Karina Ari svävade dock över allt och alla och blev bara bättre och bättre. Jag tog fram mina nyinköpta akvareller och visade henne hennes ögon rörde sig lystet och det drog för ett ögonblick en skugg av livsglädje över ens vaxartade ansikte. Där var han med ljuvliga akvarell från Cadiz. Där var hans ätsningar och allra mäckraste miniatyrer. Olja på små panor. Jag bläddrade sakta igenom bulten. Sorns ofattbara glans i vattenytan, i ett öga, i fuktig hud. Hon sa ingenting. Hennes ögon slöts till sist och jag lade ner akvarellerna och trycken i min portfölj. Och Sorns små oljor i ett speciellt läderfodral. Hon öppnade ögonen igen och jag började berätta om Anders och hans bravader. Jag berättade om Liljefors och Larsson. Och de svenska konstnärernas liv och leverne. Ofta var de i Paris och målade sitt fosterland. Och sina modeller därifrån så vackra att de var en fröjd. Kärleksfulla studier och hemtrakter och kända kvinnliga partier. Hon verkade nästan kunna skratta där inne i sig. Jag var hennes händelse. Ja, det var ett både lätt och tungt ansvar jag tagit på mig. Jag fortsatte att breda ut texten för henne. Liljefors var en helt benådad konstnär som kunde transformera verkligheten till något som nästan var lika verkligt. Ögat hade något lätt och njutbart att fara framöver Man känner att man har något att vara stolt över när man betraktar dessa små västerverk. Man förstår att man har bra ögon, så skarpt och naturligt allt ser ut. De vilda djuren, fåglarna, nära och tydligt. Man blir liksom häpen över själva optiken i sina egna och naturen givna ögon. Du förstår mig va? Men det är ju inte säkert att vi ser samma bilder. Du ser någonting annat än vad jag ser. Det är nog så. Men om jag berättar vad jag ser. Kanske du också ser det jag ser. En kort stund i alla fall. Och kanske även när jag har gått därifrån. Jag hoppas att det är så. Och du kanske minns. Dessa bilder som konstnärerna målar. Arosenius, Bauer, Zinni. Och jag tog fram några bilder igen av prinsessorna i skogens djup. Sagobilderna som Bauer tecknar vibrerar av en trollsk stämning. De sista urskogarnas Älvorna, alferna, de som bodde längs älvarna, ursprungsfolken längs älvarna, de som trillade sina trollis förbi forsarna, de försvinnande trollens sista stötar i näverlurarna, Arosenius nervösa små bilder av utsatta folkliga lägen och Einar Nermans Perfekta och lugna ensträckare. Långt mer urbana än Bauers troll vid kärnarna i Tivheden. Ensträckare kan man säga. Utgör konstens skrätt. De målar som kunde göra en perfekt. Ensträckare kunde kalla sig äkta bildkonstvärder även om de inte alltid gick att se någon skillnad mellan en usummålning och ett äkta konstverk. De arga revolutionära målarna kladdar väldigt mycket uttrycker sina känslor i färg. Men kan de göra en ensträckare? Se den här av den galne Josefsson. Eller den här, hilel, hil. Det är ett kost. Men så den här, ja, vad ska man säga. Se. Strindberg's ovolna profiler och hans spattiga ensträckare i marginalen. Och så får han tag i oljefärg spaknar och slevar och ställer till en svamp vid havet som inte liknar någon annans måleri. Då vet man inte längre. Då går det inte att säga om det är bra eller dåligt. Då är det själva människan Strindberg som blottar sig i all sin uselhet och det är plötsligt äkta konst i alla fall. Att inte vister, och futurister avbildar något som är verkligt, något materiellt existerande. Behöver inte betyda att deras konst är fel, ful eller farlig i sig. Äkta konst kan i våra dagar skildra det icke-verkliga också. Om dessa abstrakta målare bara kan visa en enda ensträckare av klass. Kan man nyckla sig vidare i deras håluri kanske finna den kärna Som måste finnas för att man ska vara beredd att inlämma verket i sina samlingar Jag reste mig när det började skymma över Djurgården Ovanför fotändan av hennes säng satt jag fast en prinsessa utom de djupa skogarna med fyra häftstift som jag stack in just utanför bildens kant och klämde till utan att skada den. Jag tackade för mig. Hennes tårar hade verkligen torkat. Jag tog hennes hand och höll den en stund. Den var underligt slapp men varm. Känslan hade hon all säkerhet kvar. Jag hade försökt med tryck ner i handen för att eventuellt få någon respons. Men inte. Ändå kände jag att hon upplevde min närvaro. Hur än oändligt lite hon än responderade. Mamman tackade mig så mycket. Visade när hon stängde ytterdörren. Att hon viskade när hon stängde ytterdörren. Groten fortfarande gick över länge efter mina besök. Jag gick genom trädgården. Familjen var välbärjad och sedan länge på det klara över sin stil och sina fördelar. Men där låg den unga dotten förlamad och stum. Deras trädgård var inte längre hennes lekpark. De knotiga ekrötterna skulle aldrig mer trampas av de små fötterna. Istället hörde jag hästarna fnysa. Skräck och stegring. Farliga kombinationer. Jag kände det som ett djupt privilegium och komma över Djurgårdsbron med en hastig blick på Jallarhorn. Gå vidare strandvägspromenaden, förbi Kungliga teatern, upp mot restaurang Cecil på bibliotekskolan. och frågade rockvaktmästaren om han hade sett några amerikaner. Ja, det sitter redan ett helt sällskap vid hedersbordet. Okej. Jag Kristallen glittrade för och servitriserna låg. Jag skiftade humör och förvandlades till en annan. Njöt av detta förvandlingsnummer. Jag kunde nästan på sekunden avgöra när skiftet skedde. Och det var som om koncentrationen på människorna omkring mig gjorde att jag levde upp. Jag följde med i deras tankegångar Vi byggde upp en stämning just i nuet som trädde alla grubblerier på ofrättvisa. Hämpelserna och det outgrundliga slumpspel Tiden upphörde att existera Men utvecklingen fortsatte Och vissa saker kan man faktiskt planera Som när dollarn efter kriget kostade 2,60 svenska kronor Vad det naturligt Det skulle komma en justering man lyckades få ett antal bankmän att satsa på denna spådom. Vissa saker vet man kommer att ske. För mycket stor sannolikhet. Solen går nog upp imorgon också. Potsen för det är rätt stora. Men att dollarn stiger imorgon är kanske inte riktigt lika säkert. Men före sommaren, det är nästan lika säkert, och så ökar och minskar sannolikheterna för att man ska kunna gissa rätt genom att man ökar informationsmängden. Ingen visste att hästen skulle stegra sig när hon red ut den där ödesdigra dagen. Någon visste att Caesar skulle falla och följas av nästa Caesar eller Gustav III, räcker plötsligt döda amerikanska presidenter? Det är en skillnad på aktivt och passivt politiskt tänkande när det gäller dödsstraffets tillämpning. Någon visste, nästan med säkerhet, att statschefen skulle dö. Nämligen Brutus, Ankarström och alla de andra mer eller mindre ädla mördaruslingar och deras respektive sammansvurna. naturligtvis hade man därmed i vissa kretsar mer eller mindre välutarbetade planer redo för det för alla andra när det för alla andra än för dem oväntade hände Sädeshandlaren Emanuel Carasso hade en plan färdig redan 1911. Hur ung turkiska intressen kunde få i tillfredsställande säkerhet i oljetransporten från Baku till Suez genom att eliminera Armenierna. Där utfärdades en dödsdom mot ett helt folk. Min uppfattning är med självklarheten att det är fel att spekulera i krig och mord. Det är att gå för långt och i fel riktning. Vi tillämpade inte under några omständigheter dödsstraffet i vår koncern. Jag sände katleja, symbidum, onkidum och odontoglossum till potentaterna och ovännerna istället. Redan mina ungdomsår var fulla av beslut som inriktades på att försöka göra spekulationerna så konfliktfria som möjligt. Onaturliga obalanser irriterade mig men gjorde mig samtidigt rik. Bildas inte pärlor också av en liten irritation? De olika lagstiftningarna i olika delar av världen var både till gagn och till förfång, ibland det ena och ibland det andra. Och vi förvarade våra oinvesterade övervinster i Holland och Liechtenstein där den svenska ekonomiska lagstiftningen avfallas som föråldrad och trög. Vi agerade absolut oänkert i Bombay där vi mer och mer kom till den övertygelsen att Englands herravälde var på väg mot en djup kris. En del av mig avskydde insikten. Men denna avsky hindrade mig inte från att anpassa mig till verkligheten och fatta beslut efter den rationella kalkylen att det var USA som växte fram som ledande världsmakt efter England. Världskriget var ju själva verket en pyrroseger för England. Jag reste till Rangoon. Och träffade affärsmannen Adam G. För att säkra den fortsatta monopoliseringen av tändstingsindustrin. Jag färdades vitt och brett. I öster och väster. Gärna i britternas spår. Det var en väg som alltid låg öppen. Jag stannade sålunda ofta upp i London. Och informerade mig om viktiga göranden och låtanden. Jag hade många vänner där Visserligen lämnade jag aldrig hotell Savoy Och skaffade något eget Men eftersom jag trivdes så väl där Lät jag alla flytttankar bero Där stod en svit Alltid till mitt förfogande Och där fanns perfekta omständigheter För informella sammanträden Med inte minst Lee Higginsson Och deras allierade hamnbrors som hade ett av Englands mest utgretande kontaktnät och särskilt höll i de skandinaviska affärerna. Jag fick möblera min svit exakt som jag ville och hänga min egen gångs där. Något Sir Charles Hambro uppskattade. Det var fullt möjligt att komma och gå utan att någon enda människa la märke till det som dansade i Lancaster Ballroom. Anonymiteten var tryggad när man besökte mig på The Strand. Det var nog en förutsättning för att våga bygga broar över ismernas gränser. Även synkretisterna från Saloniki försökte bygga broar via Edmund Roche. Charles hade dock inte mycket övers för den överluxuösa stilen. Samlingen franska slott och den nästan komiska högleriet i att förneka och samtidigt stödja kampanjer att investera i Palestina och köpa landområden efter landområden med framtida strategiskt intresse. Var det något man var noga med i den familjen. Var det att finna rätt strategiska intresse och geografiska satsningsområden. Det kunde hela dalgångar där enda möjligheten att dra en järnväg över Alperna vanns. Det gällde områden med naturrikedomar och strategiska positioner. De påskyndade Nippons modernisering och erhöll stora royalties på dess tillväxt. Det var alltid stort och nyttreset var också stort bland dem.